0: Salve, 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 me chamo Gabriel Batistuta e tá começando agora o mais um Fanaticast Tricolor, mais um não, o primeiro Fanaticast Tricolor, um debate uma conversa de torcedores para torcedores, então sem muita enrolação, já deixa eu cumprimentar meus brother aqui, Felipe Montenegro, dá um salve aí, bruxo.
1: Salve, salve, pessoal, aí, Matheus Alves. Salve, nação Tricolor.
0: <risos> é isso aí, mano. Esse vai ser o time que vai estar sempre com a gente aí. E esse para esse primeiro podcast que a gente vai fazer, já começamos com, com o pé esquerdo, né? Se a gente tá junto, a gente vai começar com o pé esquerdo. É incrível. Então, vamos falar aí, rapaziada. Vamos começar do, do princípio, né? A primeira coisa, aí, eu não sei o, que, que, vocês, o que, que vocês acharam, mas eu me surpreendi com, com o Luciano ter, ter entrado de, de titular. Eu imaginava que se ele entrasse no jogo, seria no segundo tempo, aí já para os 15, 20 minutos. Mas eu me surpreendi. O que, é que vocês acharam disso? Fala aí, Matheus.
2: Eu não me surpreendi, não. Eu acreditava que ia entrar o Tietchan, né? pelo Tietchan ter ido bem com o Atlético Mineiro. É... Tem uma função específica ali no meio-campo, só circulando ali entre... na frente da, 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 da primeira e da segunda linha do, do Atlético. Né? E deu muito certo. Eu achei que que o Luciano não ia começar o jogo, não. Mas também, como o Luciano é um, é um jogador aguerrido, né, vai para cima mesmo. Mas para mim, você falou e, e, em termos de ter começado com o Pé Esquerdo, eu não achei não, cara. não achei que o São Paulo jogou mal, não. Foi derrotado, foi. Mas assim, o, o Grêmio deu muita sorte, viu? Porque os caras não, não perdem eu... gol. O Brenner não e o Luciano perdem gol daquele, daquele tipo ali. Um, aos cinco minutos, né, o gol do Brenner, logo aos cinco minutos do segundo tempo, perdeu o primeiro gol. E o Luciano perdeu aos 11, se eu não me engano. O Luciano perdeu aos 11 um gol. O cara com a tabela tá tá linda. O time do São Paulo, quando se aproxima ali na frente, sai coisas boas, né?
0: Exatamente. E aí, Felipe, o que você achou do, do Luciano?
1: Rapaz, eu, já vou, eu já, vou, já vou falar sobre ele, mas a gente já vai começar aqui discordando de tudo já, então. Porque o Matheus falou que achou que o São Paulo jogou bem, eu achei... Exatamente o contrário, eu não gostei da partida do São Paulo, achei que muita gente esteve abaixo da crítica hoje, como, por exemplo, o Sr. Gabriel Sara, o Igor Gomes, o próprio Luciano, que a gente já vai falar, é, Juan Fran, Reinaldo, achei que muita gente estava abaixo hoje, achei que o São Paulo já fez melhores partidas, a, é, como, por exemplo, aquela contra, a última contra o Atlético Mineiro, achei que o São Paulo jogou muito melhor, é, aí falando sobre o Luciano, cara, eu na verdade eu meio que, que esperava que ele, começasse, que ele começasse como titular mesmo, até porque a partir do momento que, saiu, que saíram os relacionados para a partida e estava o Luciano, eu, eu acreditei que dificilmente o Diniz não colocaria ele, por ser o jogador de confiança, por, por ser aguerrido, como o Matheus falou também, é, eu achei que dificilmente ele ficaria, ele ficaria de fora. É, só para só complementar aqui rapidinho, né? é, achei que o São Paulo fez uma, fez uma partida bem abaixo, quem entrou também fez, foi muito abaixo, e foi, acho, acho que foi mal também nas, nas, nas alterações hoje, mas a gente, vai, a gente vai falar disso um pouco mais para frente.
0: Não, e complementando o que o Matheus falou sobre o meu comentário de início, eu digo que começamos com o pé esquerdo, mas necessariamente pelo placar porque como o Felipe disse, eu concordo, eu acho que o São Paulo não foi bem, mas pior do que o São Paulo foi o Grêmio, eu acho que é uma vergonha perder, ter perdido esse jogo hoje, porque o Grêmio foi muito mal, fizeram um golzinho ali sem vergonha, né? vocês viram um gol, um gol chorado, né? uma bola ali perdida pelo Igor Gomes no meio campo, caiu ali nas costas do Reinaldo, e foi, foi a bola do jogo, o São Paulo não, não conseguiu reverter, mas foi basicamente sobre isso que, que eu falei que começamos com o pé esquerdo, mas ainda vamos falar sobre isso. Mas eu acredito que dá para reverter. Eu não estou, não estou triste, não estou puto. Eu acredito que dá para reverter. Uma outra coisa que eu observei aqui durante o jogo, já vou passar a bola para vocês: é a catimba que faz Diego Souza e Canema, Como chora, como reclamam esses jogadores? O que, que vocês acham?
1: Ah. Matheus? Não, eu. Ah, beleza.
2: Pode, pode falar, Felipe. Pode falar.
1: Felipe. Então, eu também, na verdade, eu não fiquei. não fiquei nem um pouco surpreso, porque o Diego Souza, ele é assim, acho que desde o, desde o Palmeiras lá, quando ele começou, desde o esporte, desde, desde o do, do começo ele é assim, ele é chato, ele ficava falta, ele, ele, ele fala com o árbitro toda hora, ele. Ele chama o jogo pra ele, abre os braços, dá a também, toma, toma falta bastante porque é assim dele, ele é chato. Já o Kahneman, o Kahneman, o Kahneman é, um, é um grande zagueiro, eu acho ele um grande zagueiro, mas ele também, ele, ele caça todo mundo no campo, ele fala com o árbitro, reclama com o árbitro, ele, ele bate assim, meu, que, eu na verdade eu não fiquei, não fiquei nem, nem um pouco surpreso com, com a atitude dos dois, você ficou, meu Deus.
2: Eu, eu achei assim eu acho muita falta de futebol eu achei é, tanto do, do, do... não na maioria das, dos jogadores do grêmio né muito muita dividida se joga no chão e rola para cá e rola para lá o Diego Souza o Diego Souza é um jogador que é negócio de bola na área ele é que nem o Fred né o cara de bola na área sobrou 1 um a 0 para ele tá lindo mas futebol dele muito pouquinho muito pouquinho a bola. Então, o que ele tem que chamar a atenção, ele consegue uns cartões amarelos fazendo isso aí mesmo, né? catimbando o jogo, deixando o jogo mais... puxando mais o lado emocional pela, pela experiência que ele tem como jogador. E isso é mérito dele, né? Quem cai é, é absolutamente besta, porque é total mérito dele, né? É. Exatamente, exatamente. O Diego
0: Souza, ele, ele sempre foi assim, né? Como, como disse o Matheus, e logo no início do jogo, logo no início do jogo... O Bruno Alves já, já levou um cartãozinho amarelo ali, bobo, né? Cartãozinho besta, que eu, eu não sei, eu confesso que eu não dei uma olhada para ver se ele se ele já tem um amarelo na competição, né? Não sei se esse é o segundo, se de repente se tomar um cartão no próximo jogo o São Paulo passar ele perto da final, não sei. Mas é, eu achei que foi um cartão bobo que ele tomou, né? Em seguida também, algum, alguns minutos depois, na verdade, o Arboleira deu aquela subida que... Eu não, não acredito que foi na maldade, mas foi, foi, foi juvenil, né? Que ele deu uma ajoelhada ali nas costas do, do Diego Souza. É lógico que o Diego Catingou é o que ele. Né, mas de repente, se a gente pega um árbitro aí doido, um VAR doido, poderia já ter saído com um a menos ali no primeiro tempo. Então acho que são é um tipos de jogadas que é, não costumam acontecer com o São Paulo e que hoje estava ali meio desligado, meio afobado na, na defesa, principalmente no comecinho do jogo que poderia ter custado caro, né, e uma coisa que aconteceu também, envolvendo ali o Diego Souza, e que tenho certeza que muita gente deve estar reclamando na internet, falando do caboclo, do caboclo. <risos> e que vocês devem estar até, até sabendo o que eu tô querendo falar, que é o gol anulado, o gol anulado, ele até esqueci quem fez agora, vocês podem refrescar minha memória aí, mas qual foi a opinião de vocês? Vocês acham que deveria ter sido anulado? Eu já deixo a minha opinião aqui. Eu acho que foi muito bem anulado. O Diego Souza estava ali muito grudado, muito próximo ao Volpe. Você percebe que o Volpe ele ficou indeciso se ia ou se não ia. Porque o Diego Souza estava com, com as pernas, com o joelho bem ali na altura da cabeça do, do Thiago Volpe. Eu acho que foi bem anulado, mas como é um assunto polêmico, eu acho interessante a gente, a gente comentar aqui. Qual a opinião de vocês? Fala aí, Matheus. Eu
2: não sei que foi, que foi mal anulado, não. Ah, ah, é. vendo o jogo no tempo real, eu achei que tinha sido gol, né? Mas aí quando passou, mostrou o VAR e, e mostrou o Diego se aproximando assim da bola, ele ia bater na bola, né? Não sei aqui. E colocou o corpo ali. Como ele viu que ele podia estar um pouco à frente, eu acho que ele deu uma segurada, mas né? mesmo assim atrapalhou uhum. o gol O gol foi bem anulado.
0: É, porque é, é, é inegável que ele estava à frente, né? A discussão não é essa, a discussão é se, se ele participou ou não. E que nem você falou, ele dá a entender que vai participar, depois volta, mas independente disso, ele está ali muito próximo ao golpe, né, o Felipe? Eu, a gente viu o jogo junto, percebi que você teve uma opinião meio diferente na hora, o que, que você pensa agora?
1: É, não, de fato, ele estava ele tava à frente, só que eu achei eu achei um pouco estranho o lance, na verdade, porque assim, quando o Vitor Ferraz, né, que é quem faz o gol, é, recebe o cruzamento do jean Pierre e o Vitor Ferraz escora assim com o pé direito né? aí o Diego Souza faz que vai vai na bola só que assim eu acho que o que o Volpe, ele tava inteiro na bola pelo menos vendo alguns replays assim eu, eu eu tive a impressão de que ele tava inteiro na bola assim mas aí vendo outros replays assim também vendo de outros de outros ângulos assim parece que o Diego Souza atrapalha mesmo ele é, é um pouco é um pouco difícil para mim eu acho que se eu fosse o árbitro do jogo, pelo menos, acredito que eu validaria o gol. Porque eu não, eu não acho que o Diego Souza fez uma ação decisiva na, naquele momento. Mas, como, como foi anulado, né, melhor pra gente, foi anulado e segue, segue o jogo.
2: Bom, eu... é, só dando uma. Pode falar, Matheus. Uma, uma volta aqui no, no que a gente tinha, tinha falado lá dos jogadores sobre o que o São Paulo apresentou hoje. Eu não acredito assim que você falou que achou que o Juan Fran foi abaixo. Eu não achei, não, cara. Talvez ofensivamente ah, brinca, ele foi tá muito brincando. abaixo. Que uhum. teve, mas defensiva, defensivamente eu achei ele muito seguro. O PP não, não fez
1: nada.
0: Ah, mas o, o PP não fez nada, eu acho que não foi porque o Juan Franulou. É porque ele não fez nada mesmo. O PP tava muito mal na, na partida hoje.
1: Não, acho que então ao, ao é, o... Que foi o um... Keno na semana passada que te
2: passou o gol no lábio. O PP não jogou,
1: de cada vez. Diga, Matheus.
2: Se o PP não jogou, algum mérito o Fran tem porque é no setor dele, correto? Sim. Eu vi desarmar na UPP algumas vezes. Eu, eu não acho que o Juan Freire fez uma, uma partida tão abaixo, não. O Reinaldo deu uma oscilada, mas também não achei tão ruim assim no jogo. Eu achei o time bem, bem defensivamente.
1: É que assim. Só
2: que quem é, tem a chance, tem que fazer o gol. O Copa é isso. É, jogos isso. Perder dois gols. O Brenner ele vem muito abaixo nos últimos dois jogos aí. Ele não jogou. Esse terceiro, né? Esses últimos três jogos, contando o jogo de hoje. Contra o Corinthians, contra o Atlético Mineiro e agora contra o Grêmio. O, Grêmio, o Brenner não jogou absolutamente nada,
1: cara. Hum, não sei. Eu só discordo. Eu discordo com, contra o Atlético Mineiro, porque eu acho que ele jogou bem contra o Atlético Mineiro. Ele não fez gol de fato, ele não fez gol, mas ele abriu espaço, ele, ele criou jogada ele chamou o jogo, eu acho que contra o Atlético Mineiro ele foi bem, agora contra, contra, contra o Corinthians ninguém foi bem, né e hoje também eu acho que pouca gente foi bem em relação ao, ao Juan Fran, eu achei também que ele fez uma boa partida defensivamente e o, e o PP e, e como o PP estava meio meio apagado no jogo, foi muito do que o Juan Fran fez, né muito da partida que o Juan Fran fez, ele desarmou bastante, ele, ele tomou tomar frente do PP em algumas oportunidades também só que ele contribuiu pou, pouquíssimo, né, ofensivamente hoje. hoje, hoje o jogo que o São Paulo depois que tomou 1 a 0 precisaria do, precisaria da do apoio do lado do lado do, do, do Juan Pram, e não teve, né? ele ele, ele subiu pouquíssimo e o, e o Reinaldo o Reinaldo menos ainda, eu acho, porque o Reinaldo não fez um cruzamento, não tomou a vez do gol, não não, não o Reinaldo nada, até tentou um
0: chute, um chute horroroso no
1: primeiro tempo ah é é, é. Nossa, que bravo lá não, não assustou ninguém né é, normalmente aquele lado aquele lado dele é muito é muito forte né muito ativo e eu achei que foi bem abaixo hoje e semana que vem o São Paulo perde bastante seu Reinaldo, né Reinaldo, esse que tá suspenso para a próxima partida
0: não eu até agora não não entendi é. como que ele tomou aquele cartão amarelo finalzinho do jogo é.
1: Não, é o, é o Reinaldo, mas você sabe que ele vai sempre se envolver em alguma confusão, ele vai querer bater em alguém, é, é, é o Reinaldo,
0: né? É. E ainda nesse... Quem vai pra vaga dele, Léo? Provavelmente o Léo, né?
1: Olha, não sei, hein? Não, cara, não sei mas... Ele não o não Eu, o... Olha,
0: Cê, não tem como ele, impro... ele improvisar o Tietchan no lado mano. esquerdo?
1: Hã? Eu, não, não duvido de nada mais, cara. Duvido. Não, Tietchan, não. Eu, eu ia com o Léo. Eu também, Eu, eu, eu iria com o Léo também, mas assim, é que o Tietchan é um homem a cabeça, de confiança, né? De joga. Desculpa?
0: Quem vai entender a cabeça do Diniz, né? Se o volpe machucar, é capaz de ir com o Tietchan no gol. Mas... É
1: bem é, é isso, né? O, o Luciano joga joga o não joga quem joga o Tietchan. Exato. O Luciano não joga quem joga o Tietchan. joga quem joga o Tietchan. É mais ou menos assim,
0: né? Sobre essas laterais aí do São Paulo... É, que a gente entrou nesse comentário sobre o Juan Fran, o Juan Fran, principalmente no segundo tempo, ele não tava voltando para marcar. Não tava voltando para marcar, o Juan Fran tava jogando lá em cima o tempo inteiro. Vocês devem ter percebido não. isso. E não é segredo para ninguém, qualquer torcedor, não precisa nem ser torcedor do São Paulo, qualquer pessoa que acompanha o time sabe que o São Paulo tem dois laterais ali do, do lado direito. Um é para quando o time precisa defender, que é o Juan Fran, que de fato defende muito bem. Mas quando o time precisa de, a, atacar, quando o time precisa de gol, o Juanfran não tem uma boa cobertura. Isso é nítido. É, não sei quantas assistências o Juanfran tem, tem pelo São Paulo ou quantas jogadas de gol ele já participou ali pelo lado direito. Com certeza já participou de alguma de outra. Mas não é tão efetivo quanto o Reinaldo do lado esquerdo. E como o Igor Vinícius, quando entra, que peca bastante defensivamente, mas que eu acredito, né? até estava comentando aqui durante o jogo, que ele poderia ter entrado no segundo tempo, era uma alteração a se fazer, já que o Juan Fra não estava voltando para marcar, estava dedicado somente ao ataque, dedicado somente ao apoio, mas não estava conseguindo apoiar tanto, né? Pelo menos não estava conseguindo apoiar com efetividade. Eu achei que o Igor Vinicius poderia ter entrado e um dos motivos, essa é a minha maior crítica, na verdade, ao, ao Juan Fra na partida de hoje, porque ele quando ele foi exigido na defesa, quando ele estava na defesa, ele até foi bem roubou duas bolas ele que eu me lembro. mas fora isso o PP não foi muito acionado e mesmo se fosse o Angra não estava lá o Angra não estava voltando para marcar
1: então é que assim sobre o sobre o Reinaldo cara eu um, um pouco mais longe para falar do Reinaldo acho que poucos laterais esquerdos no Brasil apoiam tanto quanto tão tão, tão bem né no caso quanto o Reinaldo você pode colocar, você pode contar aí nos dedos, cara. Quem Felipe Luiz do Arana, para? O Reinaldo para mim os três melhores laterais atrás. Para mim, Reinaldo seja melhor esse é momento. Desculpa?
2: Eu creio que o, que, o, que o momento do Reinaldo seja melhor do que o, o Arana e do que o Felipe Luiz Talvez, o talvez, talvez eu concorde.
1: Com isso. É que o Felipe Luiz, eu acho ele mais, ele é mais ele tem mais qualidade que o Reinaldo, né? Só que ah, o Reinaldo eu eu
2: o Mais técnico
1: força, Reinaldo,
0: ele chuta forte, ele, ele, é mais, ele é um pouco mais ativo né do que o Felipe Luiz. Então, e outra coisa. Pode
2: falar, Mas Marcos, eu pode acho falar. Que... Pelo lado do Juan Fran lá, eu acho que foi meio abaixo também, porque o Sara hoje tá muito apagado. Mas o Sara tá muito apagado, cara. Uma partida... Muito fraca do Sara. Claro que ele já teve partidas bem piores quando ele começou lá, que ele era criticado pela torcida pra caramba. Inclusive por mim, né? Que foi um dos grandes perseguidores uhum. do Sara. E... Hoje ele lembrou aquele Sara não assim de tantos passos que ele rava lá no Sara não né, mas Muito apagado. Tocou muito pra trás. Voltou muito o jogo. O Diniz cobrava, gritava o nome dele o tempo todo pra ele se movimentar, pra ele... Ele agredia as linhas, né? E ele sempre voltando a bola, tocando a bola pra trás. Ele e o Brenner, né? O Brenner também, ele, o Brenner gosta de ficar isolado lá na frente, lá no colado no Kahneman. Se ele colar no zagueiro do, do, do Grêmio, ele não joga, cara. O tamanho dos caras.
0: E você, já que você falou isso, Matheus, eu lembro que durante o jogo eu comentei uma coisa, você é, me trouxe a memória agora. Eu percebi que em muitos momentos, principalmente na partida de hoje, é, o, o Brenner, ele meio que trocou de lugar com o Luciano, porque geralmente o Brenner é mais isso aí mesmo, o Brenner fica isoladão lá na frente ele volta pouco né? e o Luciano é aquele que pô, tá, tá tirando a bola que eu escantei e tá fazendo o um gol lá na frente, ele tá percorrendo o campo inteiro não sei se por causa é, ou melhor, com certeza por causa que tá voltando de lesão agora mas eu percebi o, o Luciano ele voltando menos, não que ele não tenha voltado ele até voltou mas eu percebi eles revezando bastante hoje durante o jogo e talvez, talvez, esse seja até um dos motivos que não conseguiram brilhar tanto no, no ataque, né? Mas sem falar também que os dois, os dois tiveram um, um gol que o Daniel Alves deu para eles. O Daniel Alves falou, vai lá, filho, faz o gol para os dois. E os dois perderam. E eu queria saber de vocês, é, o que, que vocês acharam né? De, esses dois gols perdidos aí, se, se os dois foram gols perdidos ou se não, estava difícil. Qual a opinião de vocês aí sobre isso?
1: É, só uma, só uma coisa assim, sobre o Gabriel Sara. Eu, na, na minha opinião no caso, né? É, eu acho que o Sara é o melhor jogador de São Paulo na temporada de 2020. Isso, isso eu acho. Só que hoje, cara, hoje eu acho que ele fez. É desse desse período de, de três quatro meses para cá que ele me jogando muita bola acho que foi a pior partida dele ele não estou não finalizou ele não não deixou ninguém em condição de finalizar ele errou muito passe, jogou muito para trás parecia que ele é, é, é curioso Sara, né? Que, que quanto, quanto mais ele participa do jogo, mais ele, vai, mais ele vai crescendo, né? Hoje foi meio que ao, ao contrário. Quanto ele errava o primeiro passe, ele meio que dava uma, uma murchada. Ele errava o segundo passe, murchava de novo. Errava o terceiro, murchou. Eu achei muito muito apagado hoje. Hoje e o jogo de São Paulo passa muito, passa muito pelo, pelo bom dia do Sara. Passa muito por. Pelo, pelo Saro, ele tá, ele tá inspirado. E em relação aos gols do Brenner e do Luciano, achei que, cara, não pode perder gol. Não pode perder os, os gols que eles perderam em uma semifinal de Copa do Brasil, cara. Claro, não, em, em jogo nenhum pode perder gol daquele jeito, mas em semifinal de Copa do Brasil, jogando fora de casa, sendo que você tem você vai ter poucas oportunidades para fazer gol, cara, você tem que fazer você não, não pode errar e o e o Brenner, principalmente o Brenner para mim, porque o Brenner tava sem goleiro ele só precisava, só precisava encostar na bola o, o Luciano ainda tinha um goleiro na frente, tinha, tinha que tirar tinha que colocar no canto, não sei, né, foi outra coisa mas, mas o do, do Brenner para mim foi foi mais, o foi, foi mais fácil de se fazer e ele perdeu, e pode, pode custar caro isso não sei o que vocês
2: Pra mim, o principal jogador do São Paulo na temporada é o Reinaldo, cara. Principalmente nos últimos meses. Pra mim, o Reinaldo é a chave do São Paulo ofensiva de cruzamentos. E dos pés, tem pé vários, vários e vários gols aí do pai dele. E ele também é decisivo, né? Quando precisa dele de um pênalti, a gente não tem um batedor de pênalti aí há muito tempo. O cara que chega na hora de bater e perde. O Fabiano que é ídolo do São Paulo, atiraço, perdia vários pênaltis, inúmeros pênaltis. O Senni também no final da carreira batia pênalti mal demais, já não, não dava para confiar. E o Reinaldo, sei quando ele vai para bater a penalidade, você sabe que o cara vai fazer, que ele vai dar uma bomba que vai... Vai ser gol. Só que ele tão, tão técnico, né? Ele às vezes oscila uma partida ou outra, mas eu ainda acho que ele é, que ele é o melhor jogador do São Paulo é. aí desse, eu... desse elenco. Não tecnicamente, Exato, mas mesmo. assim...
0: Eu concordo cima, com, com o Matheus, porque realmente o, o Gabriel Sara ele é um dos jogadores mais importantes, é, tecnicamente falando, para esse time do São Paulo. Vocês são prova aí que pouco critiquei o garoto, né? lógico que eu me decepcionei bastante com o começo dele aí, né? É, quando ele começou a jogar esse ano, porque realmente ele estava muito abaixo. Mas a gente que já acompanha a vila da base sabe que é um garoto que tem muito potencial e ele ainda tem muito para acrescentar, muito para oferecer. Ele tem jogado muito né, de três ou quatro meses para cá, três meses para cá, mas antes disso ele vinha muito abaixo. Então eu não acho que dá para falar que ele é o melhor jogador na temporada. É um dos melhores. Está em ascensão, por mais que tenha feito uma partida de fato muito ruim hoje. Acho que todos nós concordamos com isso. E sim, acho que o jogador mais regular mais regular, por mais que às vezes ele oscile como, como disse o Matheus o jogador mais regular do São Paulo com certeza é o, é o Reinaldo um homem aí que faz gols né não só de pênalti, mas principalmente de pênalti, ele só perdeu um pênalti né? inclusive a gente estava lá eu e o Felipe estávamos lá contra o Goiás no Morumbi bem ali pertinho da gente mas... Eu acredito que, além dos gols, né, as assistências dele, o, o estilo dele ali dentro de Campo aguerrido, que às vezes não é tão bom assim, porque rende muitos cartões amarelos, né? Que tira ele de alguns jogos importantes, como, como hoje, né, por exemplo, tomou o cartão e já não joga na volta. Mas eu acredito que o, que o Reinaldo seja o melhor jogador da, da temporada, aí, até então, pelo, pelo São Paulo. É lógico que nesse ano também o né, passou, por uma, passou por, uma, por uma boa fase tem andado sumido como o Matheus falou, mas eu se tivesse que botar hoje no melhor jogador da temporada, eu diria que esse jogo
1: É que assim, eu diria que era o Gabriel Sara, porque o, o São Paulo ele começou a, a, a jogar o futebol diferente, o um futebol que a gente pode talvez, talvez dizer que é o que é o melhor futebol para alguns é para alguns, para alguns não é a partir do momento que o Sara cresceu de produção. A partir do momento que o Sara cresce de produção, o Igor Gomes cresce de produção, o Brenner cresce de produção, o Reinaldo na esquerda cresce de produção. Eu acho que o, que o, que o Sara é o, é o coringa desse time. Eu acho que os, os principais jogadores desse do São Paulo é o Sara e o Luciano, né? que eles eles simbolizam muito né, do, que é o, do que é o jogo do São Paulo. Por isso que eu, eu no caso, votaria no Gabriel Sara. Só para justificar meu voto. Tá?
2: Eu acho que... que... nessa crescida do São Paulo aí, o que melhorou o São Paulo foi... Essa, como o Felipe disse aí, esse avante aí do Sara, né, que acordou pra vida, ele sei lá o que aconteceu com esse moleque. Apesar que o cara também, pô, 10 jogos de profissional, a gente já caiu matando em cima dele, né, pô, começou mal. e que dá tempo pro moleque também. Embora não tenha paciência pela falta de títulos, por tudo mais, por toda a história recente do futebol, a gente tem que ter um pouco mais de paciência com os caras. E o Diniz comprou a briga, né? E ganhou, né? Ganhou de gol Mas eu acho que não só o Sara, mas como também o Luan, no meio campo, a volta dos, do, do Arboleda e do, e do Bruno Alves para a zaga, né? Ainda mais o Bruno Alves, que o Arboleda voltou agora. Ajudou muito o time. Só não gosta da saída de bola, cara. Essa saída de bola eu ainda não consigo, não consigo ver com bons olhos. Então,
1: é assim, eu, eu até vejo em alguns momentos, quando eles não, eles não arriscam tanto. Agora, quando começa aquela, aquela, aquele toquinho na pequena área, cara, com, com três, quatro marcadores do time adversário aí, aí não dá, aí você tem quase um farto ali, cara, você quer, você quer sair xingando todo mundo, você quer sair. Porque, cara, é muito risco, é muito risco que o São Paulo corre, cara. Qualquer erro ali é fatal, velho. Fatal. Olha o Flamengo ali, né? O Flamengo, aquele segundo gol do Brenner contra o Flamengo lá no Maracanã, cara. Foi numa... Foi num... O goleiro foi tentar driblar na pequena área e caixa Brenner. Meu, aquela, aquela, aquela ali, cara, tem, tem que fazer no, no, no mínimo risco possível, cara. Porque qualquer erro ali é fatal cara qualquer erro é fatal e como nós nós não temos zagueiros tão tão técnicos assim né? eles são mais rebatidores e mais e mais de bolas aéreas né é, não dá não dá para para arriscar com eles
2: Eu não tenho medo dos zagueiros, não, cara. Tenho medo do goleiro.
1: Eu, eu acho que eu tenho mais... Eu acho que eu fico com mais receio quando a bola chega no, no, no Arboleda e no, e no Bruno Alves do que com o Volpi. Porque quando chega, quando chega neles, cara, eles, eles, são meio, eles são meio duros, assim, pra sair jogando. Eles são meio... São meio não sei, são, são estranhos pra sair jogando. Agora, o Thiago Volpi, ele normalmente, quando a bola chega nele, ele tenta o passe rápido. Ou ele chuta... Eu fico com mais medo quando ela chega no, no Alves no Arboleda.
2: E pra falar do, 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 do jogo agora, vamos, vamos falar das notas dos jogadores? Como é que foi? Como é que foi a. A, as notas, a partida. No... É. Tal, né? A gente já fala. É. Bate Ah, tá na escuta?
1: Eu acho que ele. Ele caiu aqui o. Sim. Ah, beleza. Tá bom.
0: É, então, eu tava falando que o, o Volpe, é, com exceção daquele jogo contra o Corinthians, né? Que, que ele deu aquela vacina. É, ele, ele costuma sair, sair bem com, com os pés, né? Quando, quando é para dar chutão. Na maioria das vezes ele precisa ele dar o chutão, né? E por mais que a gente tenha medo dessa saída de bola do São Paulo. É importante lembrar que, se eu não me engano, vocês podem me corrigir aí, mas se eu não me engano, só tomamos um gol assim, né, de perder a bola ali, que foi exatamente naquele jogo horrível na Libertadores contra a LDU, que é, muita gente criticou o Hernanes, mas eu acho que o erro principal foi do Igor Gomes, que passou a primeira para o Hernanes de Costa com dois marcadores em cima, e ele perdeu a bola e saiu o gol da LDU. Vocês lembram de algum outro gol que a gente tenha tomado, é, por erro na saída de bola?
1: Raidinha, futsal, assim, eu acho que esse foi o único mesmo. Eu também acho que esse foi o único. Exatamente. Tem dois, quase.
0: Quase, um. na verdade, tem quase, tem quase, quase tem todo, um. todo jogo tem um. Tem um quase. É. Quase todo jogo tem um quase.
1: Não, na, na verdade, contra o Flamengo no, no Maracanã, teve, quatro, teve quase uns, uns três. Na, né? na Copa Porque do Brasil. Cada... É, na Foi o Arrascaeta da ou da Everton Ribeira segundo... que perdeu aquele
0: gol com um gol vazio? O golpe tava fora.
1: Foi o. Arrascaeta. Então,
0: vamos, vamos partir pra, pra partir das notas. O que, que vocês acharam da, da partida do Volpe hoje? Vamos. Que nota vocês dariam? Posso vamos? Felipe, você mesmo?
1: Beleza, é cara, eu acho que ele não falhou no gol, porque a bola foi uma bola rebatida ali, rápida, estava meio complicado, eu até achei, achei que, o, que o Arboleda conseguiria fazer o corte, mas não conseguiu. Uh, não teve participação efetiva assim também, né? acho que eu tô nota aceita da golfe. Matheus?
2: Eu concordo com o Felipe também, eu que tenha sido culpado do gol, e também não comprometeu também, fez... Também o Grêmio também não exigiu muito um Pouco agredido. Exatamente. Base... Não tem muita coisa para acrescentar,
0: o, o, o Volpe, nota ele praticamente não, não, não jogou hoje, não, pelo menos não com a bola nas mãos, né, para fazer defesas, apenas ali na, na saída de bola, então é. realmente nota 6, não, não tem como criticá-lo, também não tem como elogiá-lo. Reinaldo o que, que você acha, Matheus?
2: O Reinaldo, teve, pra mim, ele fez uma boa partida defensiva, ele talvez ali teve um vacilo ali Sim. na hora do gol, que o cara passou por ele e tal, mas é, defensivamente eu achei ele muito bom, achei ele muito apagado no ataque, algumas decisões Sim. erradas ali, que ele poderia ter, ter dado um passe em diagonal, ele arriscou pro gol, fez um chute horrível, uma péssima partida, não teve tantos cruzamentos, ele é um cara de cruzar muito na área, não cruzou, é, mas também, então, Defensivamente,
1: eu achei que ele foi bom, acho que eu vou começar esse momento, o Reinaldo. É, o Reinaldo, cara, assim, eu, eu, eu espero bastante do Reinaldo na parte ofensiva, né, cara? No momento ofensivo do São Paulo, ele é bastante importante, cara. Eu vou dar. Eu vou dar 5,5 para o Reinaldo hoje, porque eu esperava muito mais dele.
0: Para o pro Reinaldo, cara. Eu, como o Felipe disse, ele é um cara que a gente depende muito dele no ataque, ainda mais que a gente joga sem pontas, né? Jogamos com dois atacantes, então ele é um cara que sobe bastante. E ele não foi bem hoje fazendo essa função. Defensivamente, como o Matheus disse, o gol saiu ali na, em cima dele, né? Vamos dizer, a jogada do gol. Não, não crucificando ele por isso, né? Não tem como ganhar todas. E também aquele cartãozinho amarelo que ele levou sem necessidade ali no, no fim do jogo me deixou meio bravo. Então eu daria uma nota 5 para o Reinaldo. Vamos para outra lateral. Então, Juan Fran, o que, que você acha, Felipe?
2: É, recapitulando, não dou amarela, não né? dou nota 5 pelo cartão vermelho também. Perdeu um ponto. Exatamente, boa, Mateus. Juan
0: Fran, Felipe, o que, que você acha?
1: Então, o Anfran, eu, eu gostei do jogo, do jogo defensivo dele, só que ofensivamente ele participou pouquíssimo também. Eu vou dar 5,5, a mesma, a mesma nota do Reinaldo.
0: Matheus? O Anfran?
1: Uma nota para quem, desculpa?
2: Ah, o Anfran, que foi bem defensivamente. Eu não... Ofensivamente, eu acho que ele depende muito mais do Sara ali. Ele fazia uma dobradinha com o Sara para cruzar na área. O Sara tá muito abaixo ali do lado dele. Ele estava com o lado direito também. Só ele tocou na bola ali. Só ele participou do jogo. Eu acho que uma nota 6 para ele. Bom, eu acho que, como eu já
0: disse, é, né? eu acho que ele foi pouco exigido defensivamente. Na verdade, que quando ele foi exigido, ele fez a parte dele em né? duas ali, jogadas com, com o PP. Mas como principalmente no segundo tempo, como anteriormente, ele estava focado apenas ali no ataque. E no ataque eu não consigo achar o Juan Franco bom, né e muito menos hoje, muito menos hoje teve uma jogada que no, por volta dos 38, 40 minutos do segundo tempo que ele teve um corredor livre para correr para tentar um cruzamento na área ele cruzou ali na entrada da área pro no, no pé de um jogador do Grêmio para para poder tirar dali até tentar montar um contra ataque mas o Grêmio parece que nem estava interessado em jogar em fazer mais gol então eu dou uma nota 5 ali pro pro Juan Fran quer completar o Felipe
1: é que normalmente né, ele não ele não cruza ele a bola passa. na área né? normalmente ele sempre ele sempre procura o passe né? ele sempre procura o passe assim, na, na entrada da área para chegarem batendo e normalmente ele não cruza quem quem mais quem mais cruza mesmo no São Paulo Exatamente.
0: mas nem nem no passe hoje ele, ele conseguiu ser, ser, ir bem né? não estou crucificando o Juan só não achei que ele foi que ele fez uma boa partida hoje mas espero muito que ele consiga dar a volta por cima é. aí na, já em breve nos próximos jogos. Miolo de Zaga, Arboleda. E aí, Matheus?
2: A Arboleda para mim foi, foi. vacilou ali no gol do, do, do Grêmio, né? O do Diego Souza. Eu achei que ele, ele poderia tirar daquela bola de primeira, dar, sei lá, uma joelhada para frente com a bola. Eu acho que ele tentou dominar ali, dar uma ajeitada pra chutar pra frente e foi o que eu, o que eu falei do Diego Souza, né? Ele espera a, a mínima chance, ele é que nem o Fred. São dois caras que não tem velocidade, mas os caras são matadores, né? Se deixasse vacilar ali na área com os caras, uma bola é gol. E ele dominou pro Diego Souza virar aquela bicicleta lá e fazer o gol. Infelizmente, ele foi infeliz, né? Não creio que ele fez uma má partida, ele teve, desarmou algumas bolas e tal, mas eu acho que vou dar nota 5 para ele, pra ele se é
1: então é, o, é que o gol ele saiu bem em cima do, do Arboleda, né cara, eu, eu, até, eu até achei que o, que o Arboleda foi o melhor que o Bruno Alves no jogo, é, ele não perdeu, perdeu nenhuma de cabeça, não que eu me lembre, perdeu nenhuma de cabeça, fez alguns desarmes também, irritou o Diego Souza um pouco ali, Achei que ele fez uma boa partida no geral, assim o gol sai bem em
0: cima dele, cara. Eu vou. É, eu vou de 5,5 para o Arboleda. Oh, a minha nota para o Arboleda é 5,5, é mas eu, eu não consigo é, fazer a leitura do, do gol como vocês estão fazendo, né? De dizer assim, o gol foi bem em cima dele, porque eu acho que foi uma bola meio que rápida, né? Queima-roupa ali em cima dele. E não, não tinha muito o que ele fazer, cara. Não, não tinha como ele reagir tão rápido. Ele não tem tanto, tanto reflexo assim, e mesmo se tivesse. Eu, eu não consigo enxergar que era uma bola tipo, que dava para ele tirar. Acho que foi muita cagada mesmo desse gol, desse gol ter saído dos caras. E se for para colocar a culpa do gol em alguém, eu colocaria no Igor Gomes, né? Que o São Paulo tava ali se lançando ao ataque com a, com a, com a bola aos pés uma vacilada, perdeu a bola, caiu nas costas do Reinaldo. Vocês viram o que aconteceu? Bola na área, deu aquele bolo todo e sobrou pro, pro Diego Souza, que, como o Matheus disse, é isso. A jogada dele é essa, né? Brigado ali na área. Então, eu vou de 5,5 pro, pro Arboleda. Bruno Alves, Felipe, o que, que você acha?
1: Então, como eu falei, o, o Bruno Alves eu achei que ele foi um pouco abaixo do, do Arboleda. Eu vou dar nota 5 pro. Concordo.
0: Pro... Matheus, o que, que você acha?
2: O Bruno Alves também eu só, não, eu só não fez o que. Só não participou do lance do gol do Grêmio. Nem foi o, o Arboleda. Mas pra mim também é uma partida muito feijão com arroz, sabe? fez nada também especial, jogou algumas bolas ali no cruzamento e tal, não comprometeu, mas também não...
0: Concordo com vocês, nada a acrescentar, nada
2: sentar, claro, 5,
0: chegamos tá. ali no meio campo, na volância, cantê do Morumbi, Luan, o que, que você acha, tá, Matheus?
2: Luan também fez uma partida boa, né, a defesa foi boa, eu não achei que a defesa foi ruim, mas... é... Segurou demais a bola, achei que ele segurou demais a bola ali também. Uma hora o Daniel Alves vinha buscar, melhorava um pouco a saída de
1: bola com o Daniel. E o Luan também não comprometeu tanto, então nota 6 para ele. É, eu achei... Eu não achei que ele fez uma má partida não, Luan. Só que eu achei que ele poderia, ele poderia tentar se, se, se lançar um pouco mais no assim, ataque, né? até porque o Grêmio não estava oferecendo quase nenhum, quase nenhum perigo. Eu achei que ele poderia se se lançar um pouco mais, até porque ele tem um bom passe, então eu acho que ele, ele ficou devendo um pouquinho isso aí, porque ele fez uma partida ok, né, ele fez uma partida ok, é, inclusive eu acho que o Luan e o Daniel Alves né, foram os melhores do São Paulo hoje, é, pro Luan eu dou nota 5,5 também, tô bem, tô bem rígido hoje.
0: Pro Luan também vou, vou de 5,5, eu tava entre 5,5 e 6, né, mas ele não fez nada de espetacular, Fez o feijão com o arroz dele, não, não comprometeu, mas poderia ter ajudado mais ele eu acredito, para atacar as linhas, como, como o Diniz pede, né, para que ele faça bastante, principalmente no, no segundo tempo. Depois que a gente tomou o gol, foi, parece que a gente tomou o gol, o time se desinteressou, eu achei que a gente ficou tocando muita bola ali atrás, sem ninguém atacar, sem ninguém para cima. Eu achei que faltou um pouco de Luan, um pouco de Daniel Alves ali para sair jogando, então eu vou de 5,5%. E já que falamos de Daniel Alves, é a vez dele aí. Qual a nota para ele, o Felipe?
1: Então, eu achei que ele foi o melhor jogador do São Paulo hoje, cara. Ele foi o que tentou, ele, ele desarmou, ele fez pauta, ele tomou cartão, porque ele normalmente ele toma cartão do jogo também. Ele, ele deu dois gols, pro, um para o Brenner outro para o Luciano, na cara do gol, cara. perderam um gol. Achei que o Daniel Alves foi uma partida assim muito boa eu vou de 6,5 para o Daniel Alves
2: Matheus? Ah, para mim o Dani também foi o melhor jogador do São Paulo eu acho que foi de longe assim, o melhor jogador do São Paulo com sobras né ele participa muito do jogo o né? São Paulo depende muito dele assim na, na parte da criação ele tá sempre articulando ou, ou, ou quando a jogada do lado direito ele tá ali fazendo quando o lado do lado esquerdo a mesma coisa ele participou dos dois lances dos dois lances de gol mais perigosos do São Paulo, Foi saiu dos pés dele o passe pro o Brenner e para Luciano, ambos perderam os gols, né? é bom que isso seja lembrado. Porra, Luciano, Brenner, pelo amor de Deus, faz os gols, cara. E pra mim, a nota Concordo 7, com Mateus, nota Brenner, 7, o Matheus, nota 7, melhor, jogador do, melhor
0: jogador do São Paulo, nota mais alta também. É, e é isso, é exatamente isso que o Matheus falou, o Daniel Alves, o time depende muito do, do Daniel Alves, e hoje ele fez isso, cara, hoje ele deu dois gols para o São Paulo, o São Paulo poderia ter ganhado esse jogo facilmente, deveria ter ganhado esse jogo, e por, por uma incompetência ali do, dos nossos atacantes, que não costumam perder esses gols, né, infelizmente a bola não entrou, mas fez a parte dele, então daria a nota 7 para ele, então vamos ali para... Nossos meias pelas beiradas O homem que Deu um certificado de astronauta Para vários torcedores aí Gabriel Sara, o que, que você achou Matheus?
2: mim Sara é uma das Das últimas aí. Vou colocar aí dos últimos 14 jogos De São Paulo São Paulo só perdeu um é, Esse foi a pior partida Dois né 15 jogos de São Paulo, perdeu os dois jogos né? contra o Corinthians, contra o Grêmio agora. É... Foi apagado contra o Corinthians o Sara e contra o Grêmio também, muito apagado o Sara também de novo. Eu acho que foi até pior do que na partida contra o Corinthians, né? quatro Eu... para ele. Muito fraco hoje.
1: Então, cara, eu achei que ele, que ele contra o Corinthians ele foi um pouco melhor até do que ele foi hoje, na verdade. Eu achei que ele se apresentou um pouco mais, ele não errou tanto o passe igual ele errou hoje. Eu achei que ele fez uma partida um pouco melhor do que, do que vinha fazendo. É, desse, desse, desses últimos 15 jogos, assim, mais ou menos, que, eu, que você falou agora, Matheus, eu acho que o, o melhor jogador desses 15 últimos jogos eu acho que foi o Gabriel Sara, justamente ele. É, mas hoje realmente a partida dele foi bem abaixo, eu, eu dou nota 4,5 pra ele hoje.
0: Antes de eu dar minha nota, qual que é a nota mínima? É zero?
1: Sim, Então zero, eu é. vou
0: dar zero pro Gabriel Soura hoje, uhum. porque não crucificando ele, vocês me conhecem, Uai. sabe o quanto que eu gosto do futebol dele, mas hoje ele errou tudo que ele tentou errou tudo que tentou. Ah, eu não vou dar zero porque ele não comprometeu a ponto da gente tomar gol. Ah, vou dar uma nota, nota 3 aí para ele. Vou dar a nota 3 é. para ele porque ele não ajudar a gente lá na frente. Mas eu achei que ele foi o pior do time hoje. E espero que ele, que ele melhore aí para as, para as próximas partidas. Igor Gomes,
1: fala aí. Fala aí. É que assim, né? É. Coisa coisa rápida é quando quando o Sara vai mal cara isso fica muito fica muito claro né cara porque ele é um jogador que é muito ele é muito participativo no jogo do São Paulo ele é muito ativo durante o jogo do São Paulo aí quando ele quando ele joga mal fica nítido porque ele começa a, errar a passe, ele começa a perder confiança ele começa a jogar para trás aí já aí já fica claro que o o São Paulo tá muito mal no jogo eu
0: concordo é verdade é verdade e hoje isso foi uma prova, né? O Sara mal e o São Paulo mal ali no, no meio-campo também. E também onde joga o Igor Gomes? O que, que você achou dele hoje, você mesmo, Felipe?
1: Cara, eu achei que, que ele fez uma partida também bem abaixo. Hoje ele foi um pouco melhor que o Sara, ele errou menos passes que o Sara. Ele também errou passe, mas errou menos do que o Sara. É, só que não foi nada muito efetivo, não. Não, não finalizou de fora da área, como ele normalmente finaliza e finaliza bem. É, eu dou nota nota 5 para ele hoje.
0: Matheus?
2: Eu também achei que, que, que o Igor Gomes foi um pouco melhor do que o, o Sara, até porque o Sara foi bem abaixo. Né? Mas o Igor ele é o único cara assim, que, tem, que me aparenta ter um, aquela... Aquele estilo de jogo mais driblador De ir pra cima, às vezes, sabe? De querer fazer uma jogada individual Uma coisa fora da, da, Do que taca Ali do São Paulo Ele é o único jogador que eu acredito que consegue pegar a bola E driblar um, dois caras assim Abrir o tempo assim Digamos assim, pra fazer uma jogada De finalização Dar um passe pro cara eu Acho que ele é o único cara que tem talento suficiente ali no São Paulo Pra fazer uma jogada assim, ele e o Brenner Mas ele acho que até mais que o Brenner é, hoje ele tentou alguma coisa assim no primeiro tempo, tá? acho que no segundo tempo ele ficou mais apagado tá? eu, vejo, eu vou dar de uma nota, uma nota 5 pro Igor tem...
0: Gomes é, eu acho que também foi muito mal hoje não foi pior do que o Gabriel Sara mas para um jogo como esse eu acho que ele poderia ter, ter entregado mais seja numa jogada individual seja num, num passe em profundidade Sim. Mas a realidade é que, que ele não estava bem no, no jogo hoje de, de modo geral. Né? Então também vou de uma nota 5 para ele aí. Então vamos partir para o ataque. O Brenner, que jogou aí os 90 minutos, o que, que você acha, Matheus? Que nota você dá pra ele?
2: Acho, o Brenner ele tem me ele tem deixado irritado nos últimos jogos, sinceramente. Só o contra o Atlético Mineiro, porque eu acho que a gente ganhou bem e tal, ele participou de alguns lancezinhos assim, mas ele foi bem abaixo também do que ele vinha apresentando, né? eu detestei ele hoje, sinceramente a você, pra mim hoje ele só voltou ali pro meio pra tocar a bola pro Arboleda de volta, o Diniz gritava a ele, Brenner, Brenner, ele voltava pro meio um pouquinho, tocava a bola pro, pro, pro zagueiro, corria de novo, então, sem função,
1: é, a chance que ele teve, ele Felipe. perdeu. Nota 4 para ele é, eu, hoje, hoje foi uma partida Bem abaixo do Brenner ele, ele produziu menos do que ele Vinha produzindo Ele participou pouquíssimo do jogo Perdeu a bola do jogo do São Paulo que era, Ali era a bola De 1x0 Perdeu a bola do jogo do São Paulo é, E deixou Muito a desejar Hoje eu vou de nota 4,5 Pro Brenner
0: eu Não tem muita coisa a acrescentar Vocês falaram tudo né, e como o Felipe disse aí, era, era a bola do gol até o grafite disse na transmissão que faltou 2 centímetros a mais para o Brenner, né, Brenner como se ele pudesse ser mais alto, ele fizesse o gol mas na verdade eu achei que foi o movimento dele o movimento que ele fez com a perna que foi um pouco lento né? ele, ele poderia sim para mais alto ele poderia sim ter feito aquele gol e ele, ele sabe disso ele, ele vai também pensando nesse lance e hoje está uma nota 4 para, para o Brenner Luciano o que vocês acham?
1: cara é, Luciano voltando de lesão eu, eu esperava na verdade mais ou menos um jogo parecido com o que foi hoje dele ele participou muito menos do que ele participa é, eu acho que ele tem uma, ele tem uma função que é, que é primordial nesse jogo do São Paulo, ele ele, ele usaram na verdade, né, como eu falei algum, alguns minutos atrás Desse, desse time, desses 11 do São Paulo, acho que o Sara e o Luciano são, são, são os que mais simbolizam o, o, o jogo do São Paulo, é né? o tipo de jogo do São Paulo. É, quando, normalmente, quando o Sara vai mal, é, quando o Sara vai mal, o São Paulo vai mal. E quando o Luciano vai mal também, normalmente o São Paulo também vai mal. E eu acho que hoje ele foi mal também, perdeu a... Se não foi a bola do jogo, foi a bola que... Uma, bola, uma, uma chance claríssima assim, que ele teve na frente do Ronderley. Só precisava escolher o canto, ele jogou a bola por cima. já é, vou de nota, nota 4 para Luciano. Matheus?
2: Eu acho o Luciano muito, 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 muito apagado. Nada, nem de longe é o Luciano do que, que a gente está acostumado a ver, né? É, beleza, tá voltando de lesão e tudo mais, mas muito fraco. Eu achei que, que podia ter mais presença ali, de se portar viu, ali na frente, de bater de frente com, com o Cano, com, com o Jeromel. E chutar de fora da área, que ele também tem um bom chute. tá numa fase boa, né? Então, a chance que ele tivesse ali, arriscava pro gol, chutava uma bola, forçava alguma coisa ali na... Eu vou Defunda de nota 4, quatro. é
0: 4 quatro para, para o Luciano, eu até daria um 4,5, 5, mas eu achei que a chance que ele perdeu, né, o Felipe já, já conversamos, o Felipe já discordou de mim, mas eu acho que foi pior do que a chance do Brenner, eu acho que o gol do Luciano era mais fácil do que o gol do Brenner, né, tá certo, vocês vão falar, não, que absurdo, o Brenner tava sem goleiro. Né, mas como eu disse também, eu achei que ele errou Porque ele poderia ter feito um movimento mais rápido né, De esticar a perna Mas o Luciano ele chegou inteiro Ele chegou inteiro na frente do, do Vanderlei Ele tinha os dois cantos ali para escolher a, O Vanderlei com a perna aberta um, Eu não diria um toque de cobertura Porque acho que seria Não daria certo Mas eu acho que ele perdeu uma chance mais clara Do que a do Brenner Então eu vou aí dar uma, Ficar na nota 4 Pro, pro Luciano, voltando de lesão não, não participou tanto como costumeiramente ele participa então eu vou Luciano, espero que ele esteja melhor aí já para, para as próximas partidas, pra gente ganhar um pouco de tempo, vamos já cada um dar sua opinião de modo geral dos três, foram três que entraram né foi o Vitor Bueno, o Cheche e o Toró, certo? isso o que, que você achou, Matheus, dos três que entraram? pode falar um pouco de cada um
2: Eu, acho que, eu não, não acho que o Diniz fez errado não, em tirar um zagueiro, ele sempre fez isso, nos jogos aí que a gente estava perdendo de, de um, de ele dois ele a um, tirou os dois com, com o Fortaleza ele fez isso, é, com o um outro, um jogador, não tô eu não lembrar. Exatamente, ele um, tirou dois, dois, tira os dois. zagueiros e o time contra o Lanús também, né? O time aumenta de produção, cresce de produção, vai pra cima no São Paulo. Eu gosto disso, de um treinador que tenha coragem. O Júnior eu gosto dele porque ele tem coragem. E Isso é de se admirar. É um cara que, no que, um futebol ofensivo, e, e mesmo perdendo o jogo, ele vai pra cima. Eu concordo com isso também, tem que ir pra cima mesmo. E eu acho que ele fez certo. Ele colocou... Eu só acho que ele não devia ter tirado o Igor Gomes. Eu acho que ele devia ter tirado o Breno. O é Breno, muito, muito, muito abaixo, muito... Um sono com o Brenner tá hoje, pelo amor de Deus. Eu ia colocar o, o Toró no lugar do Brenner, Eu não tiraria o Orgor Gomes, mas eu também tiraria o, o Bruno Alves e colocava o Tietchan. O tá lá na frente lá, né? tirar tiraria o Luciano também. Então,
0: então já aproveita aí da, 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 da sua, sua desse, nota, tanto desse, pro desse Fernando Diniz quanto pra cada um dos três que entraram.
2: Não, não dá pra dar aula um dos caras, que jogaram um pouco, né? Não consigo dar nota assim, que não deu pra, pra, pra avaliar muito. O Vitor Bueno tentou uma coisa ou outra, mas também tem hora que ele se esconde do jogo, né? Mas eu acho que ele é um jogador. Eu, eu tava com muita raiva do Vitor, pra ser sincero a vocês. O Vitor tava com um aquele jogador que eu tava olhando com os olhos que eu olhava com o Pato. E Pato, quem me conhece, sabe que é um jogador que me irrita me estressava demais aquele pato. E nos últimos jogos eu tô gostando dele. Eu acho que ele tá mais participativo. Eu acho que ele, que ele tá pensando mais no time, mais no jogo ali. Tá se movimentando mais. Ele tem um chute, é um cara que tem um chute muito bom, muito bueno. E eu creio que até possa se cair de, 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 de rendimento o Igor Gomes hum, né? e o, o Sara ele tem uma vaguinha nesse time aí, nesse
0: eu time. não vou nem perguntar pro Felipe então, o que ele acha né? do Vitor Bueno Pense porque pro o Felipe, o, pra quem não conhece o Felipe acha tá. que o Vitor Bueno é melhor que o Cristiano Ronaldo
1: Não, claro que não, eu acho, ele, eu acho ele muito bom jogador, eu acho que ele não é, é desprezível assim igual você igual você tenta pintar ele, mas assim, acho que até dá para dá falar de um, modo, de um modo geral dos que entraram do Tietchan, do Toró e do Vitor, porque eu achei que eles pouco contribuíram pro, pro jogo, eu achei que eles pouco acrescentaram, na verdade no time de São Paulo, o time tava time estava com aquele toque de bola lento antes deles entrarem e depois que eles entraram, continuou na mesma, na mesma velocidade. O, 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 o Toró ainda menos, né? Porque o Toró entrou com 44 ou 45, se eu não estiver errado, né? Aí, então, achei que eles pouco, pouco contribuíram para é, o jogo. O Toró, eu, eu não tenho competência suficiente para dar uma para avaliar ele. Já o Vitor Bueno e o Tietchan, eu acho que ambos foram, deixa eu ver, nota 5. Porque pouco acrescentaram, não comprometeram, mas também pouco acrescentaram. Pro Diniz, cara, eu vou muito do que o, do que o time apresentou. É, eu achei que o São Paulo foi bem pragmático. Poderia jogar muito mais, respeitou demais o Grêmio, eu achei, no começo... Aí depois que percebeu que dava para jogar, o São Paulo começou a tentar jogar, mas uma lentidão assim, muito grande. É, eu vou nota 5 pro Diniz também, porque foi de acordo com o que o time jogou, na minha opinião.
0: Deixa só eu me defender aqui desse. dessa calúnia que você fez aí, que eu achar o Vitor Bueno desprezível. Não é isso. para falar a verdade, eu concordo muito com o que o Matheus falou sobre o Vitor Bueno. Né, que é um jogador que. Ele geralmente ele é muito preguiçoso, mas ele é tá muito bom de fora da área. E ultimamente ele tá. Parece que ele tá um pouco mais disposto. Eu até tenho me surpreendido. Até a gente brincou hoje durante o jogo. Falou, caramba, o Vitor Beno tá acordado, o que, que tá acontecendo, velho? É, não, é, não é normal isso. Né, e eu só, eu só fico bravo, eu só fico bem puto, na verdade, quando eu escuto você, Felipe, colocar ele como se ele fosse um craque. Né? Não lembro qual foi o jogo agora que ele fez um gol aí do meio da rua. E você mandou várias mensagens pra mim falando ele é um gênio, é o monstro, é prêmio Pusta fundo, quem é Cristiano Ronaldo? Eu sei que é brincadeira, mas eu fico puto com essas brincadeiras porque. Não, não. <risos> né? É. É chute fora da área.
1: <risos> é chute fora da área, <risos> é chute fora da
2: área. <risos> Oi. Só pra mim, ver... Só para me completar o que eu estava falando sobre o Diniz, é, minha, minha nota para ele é 7, eu acho que ele... hora! É o cara que, que montou o time, né? É um time que hoje, quando você, você sabe o cara que vai jogar ali. Só hoje a gente tinha uma dúvida entre o Luciano e, e o, o Tietchan, mas o Luciano na fase que vem, eu acho que vai escolher escolha certa, né? Não jogou bem, mas a culpa do Diniz, né? Eu acho que ele... Contra o Atlético Mineiro foi o mesmo time, só tirou o Tietchan e jogou muito bem. Então acho que não foi culpa dele. Porque treinador não é que campo. E também acho que ele não mexeu errado, exceto ele ter tirado o Igor Gomes em vez do. Ah, do então treino. é isso. A troca é Exatamente. Eu... Mas fora só isso. Só completando aqui, é falei do Victor Bueno, né? Não o Tietchan não, então. não
0: tem muito o que falar. Né? É, tentou alguma coisinha em outra ali, perdeu uma bola que rendeu um contra-ataque né, também mas eu acho que também não dá para dar nota como o Matheus falou, né? Os caras jogaram um pouco. Principalmente o Toró. Uma coisa que me chamou a atenção, não sei se vocês observaram, é o Toró como sempre joga ali pela pela ponta esquerda. Ele já entrou no fim do jogo, já não teria como participar. Mas assim, teve umas duas ou três oportunidades que ele ficou desesperado, ele pedindo a bola e ninguém tocou para ele. Não lembro quem tava com a bola na hora. E só uma vez que tentaram acionar ele, que foi uma bola, uma virada de bola horrível do Gabriel Sara co linha de fundo, mas me chamou a atenção porque o Toró, ele saiu, não sei se vocês viram, ele saiu da ponta esquerda e veio jogar na ponta direita aqui, já tava todo todo o time aqui, ele veio para cá, né? Não sei nem se foi a mando do Diniz ou se ele mesmo falou: "Ninguém vai tocar para mim, então eu vou lá pro meio", né? E foi bem ali já faltando um para acabar o jogo. E eu acredito muito no futebol do Toró, acredito que ele tendo mais oportunidades, ele vai poder mostrar o futebol dele. É, então é isso, né? acho que não esquecemos de nada, não esquecemos de ninguém. Ah, minha opinião sobre o Fernando Diniz: eu acho que ele poderia ter queimado as cinco substituições, é, eu acho que ele poderia ter mexido antes também. Talvez ele mexeu um pouco tarde. A primeira substituição, beleza, ali né, de que ele tirou o zagueiro. Confesso que na hora eu achei ruim, porque tem um jogo da volta ainda. Esse time do Grêmio não é lá essas coisas, não é tudo isso. Né, um time a ser respeitado, mas não é tudo isso, eu achei que poderia comprometer. Como não comprometeu, então eu percebo que eu estava errado, ele estava certo. Mas eu acho que nesse jogo, é, o Vitor Bueno até poderia ter entrado um pouquinho antes. né é, Eu acredito que era jogo que o Hernandes poderia ter entrado também, porque o time não chutou de fora da área, né não chutou. Então, o Vitor Bueno e Hernanes são duas boas armas. Eu achei, como eu disse no princípio, que o Igor Vinícius poderia ter entrado no lugar do Juanfran no segundo tempo. E o Matheus falou que não tiraria o Igor Gomes, né? E que tiraria o Brenner. Eu também não tiraria o Igor Gomes, mas eu tiraria o Gabriel Sara. Como eu teria que tirar o Luciano do jogo, eu não jogaria sem ter uma referência lá na frente. Mas de resto, eu acredito que dá para dar uma nota 6 para o Diniz. E nada está perdido, pelo contrário, eu acho que é um placar super reversível. Vocês têm alguma coisa a acrescentar?
1: Não, é isso mesmo, Eu acho que é um placar reversível mesmo, o São Paulo ele tem condição de jogar mais do que jogou hoje é... acho que, que passa muito por um, por um encaixe de jogo assim, né porque o time do Grêmio é um time muito chato, um time muito, muito aguerrido, faz muita faltinha para parar o jogo, o São Paulo também faz, mas o Grêmio faz bastante faltinha para parar o jogo é... acho que se o São Paulo tiver cabeça no lugar, se o pessoal se preocupar mais em jogar bola do que do que ligado, que obrigado, que tomar amarelo, do que, do que, acho que sim, tem condição de passar pelo Grêmio, sim.
2: Eu acho que até se o São Paulo jogar o que jogou hoje, se apresentar o que apresentou hoje, que não foi nenhum futebol brilhante, mas só daquelas duas chances que ele teve, se jogar aquele, esse, essa bolinha aí que jogou hoje, então esperamos
0: ali, que, 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 que sim, a cintura dê certo, é para que possamos buscar aí esse esse título inédito que é a Copa do Brasil eu, só pra gente encerrar aqui eu não vou pedir opinião de vocês ainda é, não hoje pro jogo da volta, porque tem outro jogo antes disso, que é no fim de semana, no sábado à noite se eu não me engano, contra o Fluminense qual a perspectiva aí do, de vocês para esse jogo? o que, que você acha, Matheus? Maracanã Maracanã, exatamente
2: ah, jogo no, no Rio agora, né? O primeiro jogo foi em São Paulo, aí. Uma expectativa boa, né? A gente vem bem no brasileiro aí. Temos o Atlético Mineiro. Primeiro jogo aqui do, 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 contra o Fluminense a gente saiu perdendo. Depois a gente conseguiu a virada 3x1. Foi ali que, que a gente ressuscitou, né, entre aspas, o Brenner jogando muito ali, já vinha feito um gol contra o Corinthians. Ele fez? E o Luciano Foi também o fez, bueno. eu acho que, dois gols naquele jogo. Foi o Vitor Bueno. E... Foi. O Felipe não esquece os gols do Vitor Bueno. Foi o Vitor Bueno? <risos> é, perdão. Eu acho que tem <risos> tudo pra ganhar. Cara, é... Sim, sim.
0: <risos> Você falou... Você falou que a gente já passou o carro. A gente tem tudo pra passar, passar carro.
2: o carro, viu? Continuar na liderança. Eu acredito que o Brasil... <risos> Não, mas hoje a gente, a gente aí, jogou aí? melhor do que o
1: Grêmio. Não ganhamos,
2: mas jogamos melhor.
1: É assim, pro jogo, pro jogo de sábado, cara, eu, eu espero que o time jogue melhor do que o jogo hoje. Eu acredito que o time vai jogar melhor do que o jogo hoje, até porque... Normalmente esse time de São Paulo ele, ele após alguma partida ruim ele, ele reage rápido, né? Pera, assim, contra o Corinthians, tem sido assim um jogo contra o Curitiba, assim, que teve intervenção no time, aí o time jogou muito mal contra o Coxa, aí no, aí no jogo seguinte contra o Atlético Goianiense, que foi uma partida assim maravilhosa. É, é um time que tem a, tem a característica de reagir rápido assim, né? no, no, no pós-jogo pós ruim. É, eu acredito que o São Paulo tem tudo para fazer uma, uma boa partida. O Fluminense vem, vem com, com um treinador novo, né? O, o Darryl Helman saiu recentemente. Acho que a gente tem tudo para sair do Maracanã com um bom resultado, sim. É, eu. 2x1 para o São Paulo.
0: Matheus? Eu, eu acredito que o São Paulo como Mas o Felipe falou que tem, tem esse, zero essa São capacidade Paulo. tem mostrado essa capacidade de, de levantar a cabeça, de se reerguer após uma partida não tão boa né, como foi hoje e assim espero no sábado e não sei se vocês já repararam, o São Paulo não perde no Maracanã hein? Já, independente se é contra o Fluminense ou o Flamengo né? independente contra quem ou até mesmo os outros times do Rio né, que poucos jogam lá, mas o São Paulo não perde no, no Maracanã, então eu acredito que um 2x1 aí, é, vai, vai ser o placar do jogo e vai, vai ajudar a gente a manter a liderança, e vamos secar, vamos secar o e principalmente o Flamengo, que eu acho que é o nosso principal adversário aí na, na disputa pelo título do, do Campeonato Brasileiro. Então, acho que é isso. Vocês têm alguma coisa a acrescentar? Se tiverem, acrescentar agora, senão já, já se despeçam aí.
1: É isso. É muito da hora, assim, compartilhar a nossa visão de futebol com, com, quem, com quem for ouvir, com quem vai ouvir. É, agradeço aí a, a oportunidade, assim. Vamos pra cima. Vamos embora.
0: Então é isso aí, galera. Esse foi o primeiro Fanatic Cast. Primeiro de color. muitos,
2: hein? Primeiro Acompanha a gente
0: muitos. aí. Pra você que tá cansado de ficar ouvindo essa, essa mídia safada clubista. Assim que acabou o jogo, eu botei ele na ESPN. Já colocaram ali no, na, na escrita, ali na tela, pros caras debater. Que o Grêmio já tá com uma vaga encaminhada. Já tá com a, com a, na, na final. E o que... É, isso ser, ser debatido por comentaristas de renome. Então a gente tá aqui pra para tentar trazer uma, uma visão mais sincera e falar de torcedor para torcedor. Então indique aí para o seu amigo São Paulinho, São Paulina. E é isso. Esse foi o primeiro Fnatic Tricolor, o primeiro de muitos. E tamo junto. É nóis.
1: Valeu.